0: Buenos días a los oyentes con criterio y quienes han preguntado sobre el coronavirus y nos han planteado sus preguntas. Nosotros hemos desarrollado ya una cobertura. Lo que pretendemos es responderle esas preguntas frecuentes que ustedes tienen. Ayer, por ejemplo, alguien nos enviaba un mensaje y preguntaba eh, recientemente compré tilapia en el supermercado. ¿Debo preocuparme? Y así, otra serie de preguntas más que son auténticas. Y antes de de, de darle la bienvenida a nuestra invitada vamos a escuchar el reporte que Henry Bean ha realizado sobre en qué posición se encuentra Guatemala, cuáles son sus alertas reales sobre el coronavirus
1: El informe de Henry Bean reportero con criterio Se desarrolla como un resfriado común, pero alcanza la gravedad de una neumonía. Se trata del coronavirus o virus chino como se le ha denominado a esta nueva enfermedad que surgió en Wuhan, China y que ha encendido las alarmas mundiales de los sistemas de salud, ya que no se tiene inmunidad para la recién surgida
2: enfermedad.
1: Pronunció María Van Kerkhove, directora de la Unidad de Enfermedades Emergentes de la Organización Mundial de la Salud, Manuel director. El director de Epidemiología del Ministerio de Salud dijo que observan tres síntomas, pero el reto es diferenciar entre un resfriado común y el virus chino. Es
3: que es tos, fiebre y dolor muscular. El problema es de que son síntomas muy generales que una gran cantidad de, de enfermedades puede provocar. Esencialmente en este momento nos vamos a estar concentrando en pacientes que eh, de alguna manera llegáramos a saber con coordinación que vamos a tener con eh, las líneas aéreas y que hubiera una referencia de que el pasajero hubiese eh, pasado por algún país del Asia principalmente la China o alguno de los otros países en donde ya eh, se hubieran confirmado casos.
1: Las autoridades salubristas confían en que de llegar a propagarse en el país la enfermedad, se tiene la capacidad para enfrentarla, así lo dijo Sagastume.
3: Sí, sí porque eh, vean, es, es una enfermedad respiratoria muchísimas. Hoy en la mañana yo mencionaba con unos compañeros de que de hecho tenemos otro virus que se llama virus infeccional respiratorio que eh, afecta principalmente a niños y es mucho más peligroso que este, aunque este sea nuevo. ¿ya? Eh, pero sí, el país está, está preparado. Eh, no existe vacuna, no existe antibiótico, no existe medicamento para poder atenderlo. Hay que dar un, lo que se llama un tratamiento de sostén. Pues.
1: En 2009 el país tuvo el aparecimiento de la gripe H1N1 que mató al menos 10 personas y afectó a otras 500. Mario Herrera, exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos, cree que los mecanismos de prevención están activados y se debe estar preparado ante cualquier brote para evitar lo que pasó en 2009.
3: Que Con el H1N1 una respuesta un poco tardía y después se compraron grandes cantidades de este medicamento Tamiflu ya tardíamente. Afortunadamente el virus no se comportó tal como... ...como se esperaba, pues o sea, no causó tantos muertos como se esperaba... ...pero sí, en este caso el problema es de que no hay un tratamiento más que sintomático.
1: Las cifras de contagio de esta gripe están en aumento. Ayer se reportaban 283 casos en China, nueve muertos y un centenar que continúan bajo análisis. Tailandia, Japón, Pekín y Estados Unidos también han identificado casos... ...y en México se analiza uno posible. Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil, respondió que Guatemala no tiene conexiones directas con China... Los viajes de este destino se hacen a través de Panamá, México y Estados Unidos, en donde ya se reportan casos y como medida de prevención comentó que se instaló en el aeropuerto un kiosco médico para la detección.
3: Eh, hay una tecnología que, que, que ellos tienen donde mide la temperatura
4: y ese es el, el momento en el que puedan detectar algún, algún pasajero que pueda presentar
3: algún síntoma. Y van a ser llamados para una revisión secundaria por parte de los médicos presentes del, ...del Ministerio de Salud. Con criterio abordó
1: a algunos pasajeros a la salida de la terminal aérea. Roberto Conrado, un nicaragüense que llegó a Guatemala proveniente de Estados Unidos, comentó... ¿Hay algunas indicaciones para los pasajeros que están llegando al país?
5: La verdad que no. Ajá. Ayer también llegué a la, al aeropuerto viajando dentro de los Estados Unidos y tampoco no había nada.
1: Y Juan Morales, ciudadano guatemalteco, dijo... Miami sí se está haciendo antes de abordar. Okay. General, no solamente chino.
5: Aquí Guatemala no tuvo ese
1: procedimiento usted? No, no, aquí no, no preguntaron nada. Otros riesgos para la propagación del virus puede ser la masiva migración centroamericana que atraviesa Guatemala por estos días. Henry Ving, Radio con Criterio.
0: Ahora le damos la bienvenida a nuestros entrevistados. Se trata de la doctora Iris Casali. Ella es jefe de la Unidad, unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Roosevelt. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Feliz año 2020. Muchas gracias. Igualmente para ustedes. Bienvenida. También el doctor Oscar, perdón, también Oscar Barrenche, el representante de OPS y OMS en Guatemala, se unirá con nosotros en entrevista para preguntas y respuestas sobre coronavirus.
2: Pues vamos a empezar con la charla. ¿Qué probabilidades hay, doctora, tal y como va avanzando este virus? ¿O qué precauciones o qué riesgos? en relación a lo que nos interesa Guatemala o si usted quiere Centroamérica hay que empezar a hacer algo estamos tranquilos, nos preocupamos en fin
6: bueno <coughs> Centroamérica tiene seres humanos como todos eh, afortunadamente no tenemos directos viajes o vuelos de la China o de Asia, sin embargo somos un sitio a donde vienen bastantes eh, viajeros particularmente a Panamá yo considero que sí es un es un área que debiéramos tener en alerta, obviamente no en, al mismo nivel que están okay. en Asia o en Estados Unidos en el área de San Francisco y Los Ángeles, pero indudablemente nosotros debiéramos tener alerta.
2: cuáles son la, la sintomatología? Porque esto es un virus que afecta a las ¿Cómo se dice? a la vía respiratoria. A fin de cuentas entre una gripe, un, un, un enfriamiento. Un, un relente que te dé por la noche y esto al inicio no hay mucha diferencia para... Y
6: quizás ese es el mayor problema, claro porque es, es tan similar a cualquier otro resfriado o gripa o influenza que no es fácil que nosotros podamos entonces
5: diferenciarlo. ¿Y por qué es tan grave esta?
6: En este momento no sabemos claramente qué va a suceder, pero se sospechan en dos cosas. Por ser un coronavirus sabemos que de los coronavirus está el SARS y está el MERS. De estos dos sabemos que son, eh, inició la cadena a través de un animal salvaje. ¿sí? Uno fue camello, el otro fue un gato siberiano. En este aún no hemos identificado el, el transmisor el o el portador inicial. Y se pensaba que era únicamente de este animal hacia el ser humano y por eso es que en el reportaje que ustedes presentaron anteriormente, la OMS indicó que no tenía claro si iba a haber una transmisión de humano a humano. Ahora ya se sabe que hay transmisión de humano a humano. Entonces ya sabemos, uno, que sí lo podemos transmitir entre nosotros. Y dos, quizás uno de lo más importante, es la mutación, que es el segundo temor. Que el virus pueda mutar
0: tanto y tan rápido, que la gravedad sea mayor. Oscar Barreneche, representante de OPS y OMS en Guatemala, se encuentra en la línea. Muchas gracias por acompañarnos, Oscar. La pregunta que le quiero plantear es, es ¿qué debemos temer los guatemaltecos? ¿Qué debemos temer y cómo podemos prevenir? Esa pregunta me llamó a mí la atención. Gente que está diciendo, compramos tilapia en el supermercado. ¿Hay razón para temer?
4: Ah, pienso que como la doctora acaba de mencionarlo de manera correcta, estamos eh, en frente a un virus que es nuevo, eh, si bien forma parte de, eh, de la familia de los virus es que, que conocimos eh, de los coronavirus a través de la el brote eh, del SARS y luego del MERS, eh, este es un, nuevo, es un nuevo virus y como tal fue declarado de por primera vez el 31 de diciembre del 2019, que como tal eh, eh, hay muchas cosas que aún quedan por, eh, por aclarar, eh, sobre todo a nivel de cómo se caracteriza este virus en la transmisión humana. Se trata de un virus que se transmite en el, con, en el contexto del contacto íntimo a nivel de familia eh, eh, o a nivel del... Eh, del, del, de los sitios de tratamiento de, 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 de los centros hospitalarios um, eso lo sabemos o si se va a tratar de un virus que podría ser mucho más fácil transmisible y eso es lo que se está analizando eh, en Ginebra en este momento para poder hacer una declaratoria de alerta de, de emergencia de salud pública eh, de carácter internacional lo que los guatemaltecos eh, deben deben tener en cuenta es que, como se acaba de mencionar, como la doctora también menciona, los casos todos que se han reportado han sido directamente relacionados con esa provincia o con esa ciudad, la ciudad de Guaján, en China y eh, en los países subsecuentes donde han presentado casos parece que no hay una circulación local espontánea, sino que todos los casos han sido venían en una relación directa con esa ciudad china.
5: Oscar, pero ya hay 22 casos en México y en y en Colombia, que son naciones... No,
4: no, en las Américas el único caso confirmado ha sí. sido, a mi conocimiento, ha sido el conocimiento, eh, ha sido el caso del paciente que está en el estado de Washington, que se mencionó, eh, eh, y que está siendo manejado en Washington. Okay, hay que, para rezar a las preguntas de los guatemaltecos, en este momento el riesgo, eh, estamos hablando de una enfermedad y en este momento el riesgo permanece bajo en Guatemala, pero sí hay que tener el cuidado con respecto a eh, el cuidado de la higiene, del lavado de manos, eh, la, lo que se llama la, 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 la higiene respiratoria cuando se cuando, cuando uno está enfermo de una gripa de un, de, de normal, eh, asegurarse de que uno se lava las manos constantemente a, a hacerse ver por un médico si es necesario, o sea, es un de complicación eh, en eh, este momento sí,
2: perdone no, le, le iba a preguntar a, a la doctora Caselli Oscar, le, le quería preguntar el ciudadano común sigue la, la, las reglas que, que, que dan las organizaciones como las que está diciendo de lávese las manos en fin, use mascarilla o lo que sea pero el ciudadano común dice bueno, si la penicilina ya se descubrió hace años ¿Qué tiene este virus? Que no tengan otro. Nos vacunamos todos los años contra la gripe, hay, hay calmantes y pastillas en el mercado, eh, porque hay alarma total. Se pone una inyección de penicilina y a la porra el virus. Así es tan sencillo.
6: Eh, vamos a dividir las, las eh, etiologías en dos, virus y bacterias. Los virus no se mueren con penicilinas ni antibióticos. Los virus se mueren solos. De hecho, en influenza... Quizás podemos hablar de influenza o el herpes, por ejemplo, si sí hay medicamentos antivíricos. ¿ya? Uh -huh. El problema con este virus es que no tenemos un medicamento que dar si éste se hace más grave o si éste muta y se vuelve más resistente, digámoslo así.
2: Hay que descubrir el arma con el que combatirlo. Exacto.
6: Tampoco tenemos vacuna. Influenza hay vacuna. ¿ya? En este no hay, porque no sabemos. Y el tercero es que sí, efectivamente, si esto va a ser algo tipo gripal y entonces lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa, que es una de las primeras eh, ideas que debemos nosotros ma mantener, es alejarnos para no contaminar a otros. Tiene usted razón, o sea, al final, ¿cuál es la alarma? Que no sabemos hasta qué punto de gravedad puede llegar. Y no pueden morir alguna. sin
2: antes de darnos cuenta, y pues sí, e ese es el problema. Claro,
6: ese es el problema real. Entonces ahorita sí las medidas de prevención son saber estornudar y saber toser que suena tan fácil, pero no lo sabemos hacer.
5: Cubrir, cu cubrir nuestro estornudo y cubrir nuestra tos para evitar que se propague, es lo que está exactamente. diciendo. Exactamente,
6: se puede hacer con un pañuelo, lo están poniendo acá, y la otra manera que me parece la mejor es ponerse el codo prácticamente en la boca cuando se va a toser y se va a estornudar. Acá los dos hicimos de inmediato eh, ese exactamente. Gesto,
0: <risa> pero no, no ha respondido ninguno de los médicos entrevistados en Concriterio la, la pregunta eh, de la persona si se han comprado porque se asocia directamente en la provincia de Huan a un mercado de, de mariscos. mariscos. ¿Qué bueno, pasa? pero que había animales, había es, de todo. Es. Había de todo, pero la, la primera persona que se cree que lo reporta está directamente vinculada a un puesto de mariscos. En todo caso, aclaremos la información y el temor que, que tienen. A mí me parece una excelente pregunta. Eh, hoy, hoy,
6: no podemos nosotros... Eh, decir que debemos eh, dejar de comer tilapias uh -huh. para evitar el coronavirus hoy ¿por qué? porque no se ha encontrado que ese sea el lazo de inicio de la infección no,
5: no, tiene, no tiene ningún sentido en este momento por ejemplo inhibirse de comer productos chinos
6: exactamente eh,
5: eh,
6: yo quería ¿Sí? preg
2: a preguntarle a, a don Oscar eh, ¿cuándo o, o qué, qué tiene que ocurrir para que la Organización Mundial de la Salud de, de una alarma eh, sugiera a los gobiernos tomar medida. Usted dice, se está viendo en Ginebra. Bueno, y ya sabemos que hay una incertidumbre. Pero, ¿qué, qué tendría que ocurrir para que la Organización Mundial de la Salud diga, miren, hay que empezar por aquí? Y, y sobre todo, ¿qué puede decir o hacer la Organización Mundial de la Salud al respecto de, de este debate que tenemos?
4: Los Desde la, el SARS, que puede hacer casi a principios de los años 2000, eh, se ha aprendido mucho. Eh, y una de las cosas importantes que se aprendieron fue la adopción por 193 países miembros de la Organización Mundial de la Salud el Reglamento Sanitario Internacional. Pues aquí se, eh, se establecen las reglas de juego en las cuales los países deben actuar eh, de manera concertada en casos de emergencias de salud pública, de de relevancia internacional eh, las, me, los criterios para los cuales se pueda declarar emergencia de salud pública de, de relevancia internacional están relacionados por supuesto con eh, el tipo de fenómeno que esté sucediendo la, lo inusitado como se trata de este nuevo virus eh, la severidad que eso es lo que se está eh, eh, analizando la capacidad que tenga de atravesar fronteras de ser transmitido, eh, transmitido de un país al otro y eh, finalmente en la necesidad que eh, la, eh, el, la expansión de este virus pueda eh, tener en, de, en recomendaciones de control de viajes. Estos es criterios específicos son los que hacen que eh, la Organización Mundial de la Salud, el, el Comité de Expertos que está reunido ayer y hoy en Ginebra eh, con el secretario, con el director general de la Organización Mundial de la Salud, le hagan la recomendación de que se Declaratoria implica que los países tendrían que trabajar de una manera completamente concertada y transparente en, en, el, en el reporte de casos sospechosos eh, y que se que empezarían procesos para apoyar a los países en el proceso de diagnóstico eh, para que se pudiesen hacer las pruebas médicas, las pruebas laboratorias para hacer el diagnóstico y, eh, y que los países tendrían, de todas maneras, no tendrían que esperar a esta declaratoria para ya estar reenforzando sus medidas de preparación en este
6: tipo Doctor, de... Doctor, y, si eh, y si me permite agregar, yo creo que también es importante eh, la geografía. China es un puerto de muchísimo eh, intercambio económico y comercial.
5: ¿Esta ciudad de Wuhan o... o, o China o, o el en sí. País en recuérdense
6: sí que lo mismo fue con SARS. Yo siempre he acotado una frase y digo menos mal SARS ocurrió en China porque eh, no es lo mismo en, otros, en otras entidades como Ébola, que ha sido tan criticado el abordaje que le hemos dado porque era África y nos tardamos muchísimo y qué sé yo, y no queremos que se repita lo que ha pasado en, en este tipo de abordajes uh -huh. en, en enfermedades, siendo esta una infección respiratoria que viene en China con este justo cercano a esta gran celebración que tienen con la gran cantidad de visitantes que se espera, por supuesto que es un temor muy bien infundado y que hay que tomar medidas desde el momento, como Guatemala, que ahorita ya de, eh, tuvo su primera declaración el ministerio, ¿verdad?, para, para evitar precisamente que hubieran estas medidas. ¿Qué ocurre realmente?
4: Yo pienso que efectivamente el, el SARS y ébola son situaciones completamente distintas. El ébola es una enfermedad eh, mucho más transmisible de lo que nunca fue el SARS. Lo que se ha observado hasta ahora en este virus que, como decir, que todavía, de nuevo, yo insisto en que no sabemos mucho, eh, eh, o que hay muchas cosas por aclarar, eh, es, el virus, afortunadamente, está mostrando una cierta eh, estabilidad y, eh, y la severidad, por supuesto, ni el, el SARS ni el virus actual se si comparan con lo que ve eh, la letalidad que tenía eh, el ébola. Eh, y, y lo interesante es que lo que está haciendo China eh, en este momento con, con la ciudad de Wuhan Um, esa, esa, ese encerramiento sí, esa, en este momento en esa ciudad no la se la está puede... aislando no,
5: prácticamente en términos, exacto. digamos, de cuarentena, o, ¿verdad?
4: Exacto, ha hecho una cuarentena y lo que se hacía en Ébola, porque luego la existe desde, o sea, se había identificado desde los años 70. Lo que sucedía sí. en esos pequeños eh, eh, pueblos cuando sucedía en África, porque es una enfermedad que sucedía periódicamente en África, era justamente la misma la misma eh, aislamiento, cuarentena de esas ciudades hasta que se controlaba la, la, la epidemia. Eh, pero efectivamente, es decir, estamos hablando de fenómenos eh, y la transmisibilidad y la capacidad de transmisión de un país al otro es uno de los factores, como mencioné, que se analiza dentro del Reglamento Sanitario Internacional para uh -huh. la declaratoria de Emergencia uh -huh. Global.
0: Nosotros vamos a ir a una pausa comercial rápidamente y luego volvemos para que ambos médicos puedan tomar las preguntas que los oyentes han lanzado y rápidamente resolver sus dudas.
5: Solo una información antes de irnos a la pausa. China ha anunciado la cancelación de las celebraciones del Año Nuevo del Año Nuevo Chino que, que estaba programado para el día 25 de enero. Mire usted cuán importante es la fiesta. Aquel no es un país que reconozca festividades religiosas. El Año Nuevo es su gran celebración anual. Unas es... migraciones de millones de personas. Y lo están cancelando justamente para impedir que se propague aún más este virus. Vamos a la pausa.
0: La doctora Iris Casali, que es jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Roosevelt, y el doctor Oscar Barreneche, representante de OPS y OMS en Guatemala, responden a las preguntas que los oyentes con criterio envían. Eh, ¿Tienen mis compañeros una elegida en especial para plantearla? Hay,
2: hay aquí una, yo sé que puede parecer un, un poco rara, pero, pero la pregunta de Ana Lucía, se sí, perdón por mi ignorancia, pero supongo que el coronavirus canino es exclusivo del perro, es que en las vacunas de ellos dice coronavirus. Eh, ¿hay, ¿Hay coronavirus que no se transmiten a los humanos o esto es una mutación de animal que, que se sigue llamando coronavirus, pero es, otra, es coronavirus versión 3 o versión 8?
6: Efectivamente, el coronavirus es un virus que puede estar particularmente en los animales y... Algunos de estos se han transmitido al ser humano, como pasó con SARS y MERS. Voy a permitir decirles algo respecto a la et a, a la fuente probable de lo del coronavirus. Ahorita me informaba el doctor Claudio Ramírez que es probable que este ya se esté homologando con lo que son reptiles, serpientes, etcétera. Entonces, uh -huh. que ¿existen que es, en esos mercados? Uh, sí. que Dijiste
5: sea, que las cepas anteriores una podía provenir del gato siberiano, otra podía provenir de qué animal? Del camello. camello ahora podría ser que provenga de un reptil.
0: Podría ser. Aquí hay una pregunta para el doctor. Dice, quisiera que me aclararan si el virus proviene de las heces de los murciélagos. Pues conozco en Guatemala casos de arqueólogos cuevistas que adquirieron un virus por esto. Estuvieron graves y deja secuelas. Este mensaje lo firma Mario Palencia. Um, no, esto
4: todavía se está aclarando. Se sabe que eh, se trataba de un mercado, el mercado de de animales, este tipo de virus como se ha mencionado que efectivamente ocurren de manera normal entre animales y en algún momento por circunstancias determinadas en algunas de ellas precisamente por el lado de hacinamiento que, en que pueden existir estos animales con los humanos en mercados chinos en particular, podrían facilitar que sucediesen esos, esos saltos del virus que es un virus que circula entre animales hacia los seres humanos y el problema es después que el, eh, el virus mismo circule de humano a humano eh, pero no se ha comprobado exactamente como, como acaba de decir la doctora eh, ahí existen varias teorías sobre de qué parte exactamente podía venir y eso lo que tiene implicaciones hoy en día en Guatemala es que aquí no existe ese peligro de eh, eh, como existió como ha sucedido, como sucedió en China por lo menos por el momento no se ha encontrado eh, es importante saber que la mayoría de los casos que se han no se ha podido demostrar que hay una transmisión secundaria y terciaria es decir que no se hay una circulación espontánea y que todos los casos que se han reportado vienen realmente de la parte eh, china afectada eh, aunque hayan viajado eso es uno de los factores que facilitan la gran movilidad humana que existe gracias a, la, a las comunicaciones a través de aviones, la posibilidad de montarse en un avión un día en unas cuantas horas estar en el otro lado del mundo eh, es una realidad y eso es lo que ha facilitado que, estábamos, que se esté repartiendo la manera
2: de comunicación. Hay, hay otra pregunta de Rita, doctora, que dice, sé que puede parecer una pregunta algo simple, eh, ¿hay que tomar alguna presión especialmente de si se importan productos de China, agroquímicos, fertilizantes, por la vía de, de los productos, no ya de las personas... ¿Se corre riesgo o, o no está comprobado o no o se puede dar una afirmación contundente de que no es así?
6: Hoy por hoy, por el, la forma en que se está pensando la transmisión que es por en base a secreciones, es poco probable que esta sea una fuente. Hoy diríamos no. que no tenemos por qué evitar alimentarnos de productos o utilizar eh, agropecuarios químicos chinos. Claro. Doctor
0: Barreneche, la última pregunta antes de irnos a la pausa comercial, la plantea Carlos Martínez, dice, ¿debo viajar a Shanghái por motivos de trabajo en unas semanas? ¿Qué precauciones debo tomar?
4: Esos son el tipo de recomendaciones que saldrán a, eh, a partir de hoy, cuando termine la sesión eh, de la del Comité de Emergencias de Expertos en la, en la OMS eh, de ahí se emanarán recomendaciones específicas con respecto a basados en la mejor evidencia que tenemos hoy el mejor conocimiento que tenemos hoy sobre cómo se comporta el virus se harán esas recomendaciones okay. en este momento a hoy no hay restricciones
5: de viaje. Pero usted por ejemplo le recomendaría usar eh, mascarilla, usar ese higienizador de manos por ejemplo, ¿qué, qué le recomendaría? Sí,
4: lo que ustedes acaban de decir de que las celebraciones del, del Año Nuevo Chino acaban de ser eh, canceladas, eso es un evento, eso es una decisión importantísima y que no, crean que como ustedes lo mencionan, esto son cientos de millones de personas que se movilizan para estos, para estos eventos. Estos eventos se cancelaron porque son eventos multiplicadores, es decir, el, 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 el reunirse en grupos más cierto o uh -huh. sistema público, en donde hay un contexto de transmisión humana del virus, eso debe ser evitado en, eh, en ciudades que, que demuestran que han tenido, eh, ha sido afectadas por el virus.
0: Muchas gracias al doctor Barreneche y muchas gracias a la doctora Casali por participar en esta entrevista con criterio. Les deseamos un feliz jueves. Vamos a la pausa comercial y volvemos.